0: Aló Londres, bienvenidos. Somos tres periodistas latinoamericanas y este es nuestro podcast. Yo soy Marcela Gutiérrez. Yo, Luisa Pulido. Yo soy Ana María Roura. Y estamos hoy transmitiendo desde el Palacio de Westminster que alberga este icónico Big Ben y hoy hablaremos de la contienda dentro del Partido Conservador. Ya sacaron los guantes de box y quedan dos al final en esta contienda, el legislador Boris Johnson y exalcalde de Londres por un lado y por otra parte tenemos en la otra esquina a Jeremy Hunt quien es hoy el ministro de Relaciones Exteriores. Todo está listo para esta contienda que finalizará aproximadamente la última semana de julio vamos a empezar primero con este personaje que es bien conocido a nivel internacional Boris Johnson él porque fue ministro de relaciones exteriores y tiene una presencia digamos una proyección política en América Latina y en otros países y regiones del mundo
1: es tal vez uno de los euroescépticos más famosos de este país ha hecho de esa relación distante con Europa, su política, una de sus políticas principales.
2: De hecho, estamos hablando del gran ganador o el que todo el mundo en este momento casi da por seguro que va a ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Boris Johnson, para quienes no lo sepan, no nació en el Reino Unido, él nació en Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad, es periodista, trabajó muchos años como corresponsal para el diario The Telegraph en Bruselas y cuentan que fue allí un poco donde nació este espíritu euroescéptico y de hecho fue el gran personaje por el Partido Conservador que lideró en el año 2016 la campaña por el Brexit a favor de irse de la Unión Europea, que como sabemos terminó triunfando en aquel momento y de alguna manera es por eso que estamos el día de hoy aquí. Y en estos momentos, para muchos, Boris Johnson es el hombre de la situación. Dice que no le tiene miedo a un Brexit sin acuerdo, que el Reino Unido, si él es primer ministro, se irá de la Unión Europea con o sin acuerdo el próximo 31
0: de octubre. Ha comenzado con muchísima polémica, pero déjame hacer aquí un paréntesis, porque una de las cuestiones que caracterizan a Boris Johnson es que es un político dicharachero, es un político populista y es un político popular. Esas son las tres cosas que yo diría lo definen. Es este, este personaje con los pelos despeinados, parece que se oxigenó el cabello, muy muy rubio, con las cejas blancas, las pestañas blancas casi transparentes. Y llama la atención porque entre sus dichos hay uno de 61 que le publica el conservador diario The Times. Imagínense que le puedan dedicar dos páginas completas a los dichos de Boris Johnson. Y uno de ellos dice, mis probabilidades de convertirme en un primer ministro son tan buenas como las posibilidades de encontrar a Elvis, refiriéndose a Elvis Presley, en Marte, o yo ser reencarnado en una aceituna. Ese es uno de los muchos dichos de Boris Johnson. O sea que él se autodescartaba hace tiempo para convertirse en primer ministro, según este, este dicho. Pero claro que su ambición siempre ha sido llegar al número 10 Downing Street.
1: Claro, es evidente que Boris Johnson se ha preparado desde muy niño para ser primer ministro. Esa ha sido su gran ambición política, su prioridad. Y estoy de acuerdo contigo, Marcela, en que Boris Johnson es tan carismático como polémico.
2: Bueno, podemos recordar algunas declaraciones polémicas, por ejemplo, cuando dijo que las mujeres en Reino Unido que usaban burka parecían buzones de correo, por lo que fue muy criticado y en algunos casos tachado también de racista. Pero por eso
1: Johnson ha dicho, cuando le preguntan por esos comentarios, él ha dicho que él, aunque tendría que pedir disculpas y si lo ha hecho, Eh, específicamente por este comentario no va a renunciar a la libertad que tiene de expresar su libre opinión así que podremos esperar más declaraciones polémicas e incendiarias si se convierte en el nuevo primer ministro
0: además de esto es un conservador de hueso colorado, uno de los dichos (risa) es que dice que si tú no puedes si tú no puedes regresar el reloj a 1904 ¿qué tiene caso ser un conservador? o sea Vamos a regresar a la época del Imperio Británico, vamos a regresar a la época en que no éramos parte de la Unión Europea. Yo creo que por ahí eh, viene mucho esta personalidad de Boris Johnson.
2: Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no olvidemos y perdamos de vista que el Brexit Party de Nigel Farage fue el gran ganador que de hecho arrasó en las últimas elecciones europeas eh, con más del 30% de los votos y dejó al partido conservador de Boris Johnson con menos del 10%, 8% de los votos, nada más. Sin duda, esa es una de las razones por la cual... Eh, Los conservadores en masa, porque de hecho sabemos que 160 conservadores votaron a favor de la candidatura de Boris Johnson eh, para primer ministro, se han inclinado y piensan que en este momento lo que le hace falta al partido conservador y a este país es precisamente un personaje eh, de la talla política de Boris Johnson. Tal vez porque de alguna manera es lo más cercano o o es alguien que pudiera hacerle o pudiera confrontar, digamos, a
0: Nigel Farage, el populista del Brexit Party. Y una de las cuestiones que ha salido a la luz pública en las últimas 72 horas es el tema de la vida privada de cada uno de estos políticos. Eh, Jeremy Hunt es, es el contrincante de Boris Johnson, es un político serio, es un político que que navega en un mundo privado sin mayor escándalo. Boris Johnson acaban de sacarle hace unos días una grabación en donde está discutiendo con su novia de 31 años, él es solamente 24 años mayor que ella, esta nueva novia eh, que tiene eh, tuvieron una gran discusión en donde hubo gritos, en donde hubo... Pues no sabemos exactamente porque eh, el vecino es el que reportó esa discusión a la policía, llegó la policía y el gran escrutinio de los últimos días es precisamente saber qué pasó, si hubo o no, eh, bueno, de que hubo una discusión la hubo, llegó la policía y la policía dijo que todo estaba en orden. Y justamente eh, Boris Johnson se ha negado a responder a este cuestionamiento de qué pasó en esas cuatro paredes. Pero lo que sí es cierto
2: es que surge el debate a nivel nacional de si debe Boris Johnson rendir cuenta por su vida privada, ahora que es un candidato a ser el nuevo primer ministro del Reino Unido, o si debe mantener esa privacidad. Lógicamente ha generado muchísima polémica, muchísimas preguntas de los periodistas que él se ha negado una y otra vez a responder. Luego también sabemos, y es un poco ambiguo, que salieron unas fotos de unas supuesta reconciliación, unas fotos que seguramente vinieron de parte de la campaña de Boris Johnson, así que de, por una parte él dice que no quiere que su vida privada sea reflejada en la prensa o sea pública de alguna manera, pero por otro lado también su, su la gente de su campaña está transando con los medios de comunicación muy eh, selec- bien seleccionados medios de comunicación, fotos precisamente de su vida privada para echarle un poco de agua a ese fuego que se armó con la noticia de este escándalo en plena noche donde los vecinos tuvieron que llamar a la policía porque dijeron que temían por el bienestar de las personas que estaban allá adentro, incluida la novia de Boris Johnson.
1: Sí, Carrie Simons. Claro, por supuesto, es un debate muy interesante eh, que han dado los medios aquí en Inglaterra y por supuesto nosotros también. ¿Hasta dónde los periodistas podemos informar? sobre la vida privada de los funcionarios, entonces dicen, bueno, la familia real es constantemente escrutinada, si se puede decir, bajo el escrutinio público se quiere saber todo en detalle sobre ellos, es también Boris Johnson objeto de este tipo de escrutinio, Él eh, ha sido fuertemente cuestionado por varios periodistas acá y, como dice Ana María, se ha negado a responder. De hecho, en una entrevista que dio en una cadena de radio muy famosa aquí, le preguntaron si la foto se había tomado antes porque el periodista había notado el, el cambio en el corte del pelo de Boris Johnson, que ahora lo tiene un poquito más corto.
0: La foto de de supuesta reconciliación después de esa gran pelea del viernes en la noche, eh, los diarios que son de gran circulación, los tabloides, y, y muchos diarios circularon esta fotografía. 24 veces el periodista Nick Ferrari le hizo esta pregunta a Boris Johnson sobre su vida personal y las 24 veces se negó a responder qué había pasado. Y él lo que dice es que no quiere involucrar a miembros de su familia. Obviamente Boris Johnson tiene hijos, ha estado casado en varias ocasiones. Entonces dice, no quiero atraer a la familia. a a estos hechos y se niega rotundamente y a a cambio de eso empieza a hablar de los logros que tuvo como alcalde de Londres y uno de ellos fue haber traído las Olimpiadas Londres 2012 que llegaron a un final feliz.
1: Sí, pero de nuevo, ¿hasta dónde los medios pueden inmiscuirse en la vida privada de sus funcionarios? En mi país siempre dicen que debe ser y parecer. Así que vemos en qué termina toda esta
2: polémica.
0: O como dicen en México, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y
2: también que a pesar de verse como el favorito de esta contienda, Boris Johnson tiene un serio problema de credibilidad tanto dentro de su partido como al exterior. Muchos piensan que no es un político en el cual se pueda confiar. De hecho, su rival Jeremy Hunt está haciendo una campaña muy fuerte respecto a eso. Recordemos que Boris Johnson además eh, salió hace apenas un mes de un juicio que tuvo precisamente eh, por una acusación de haber mentido durante la campaña del Brexit. Esa, Esa famosa campaña era este bus que se paseaba por ...por varias partes del Reino Unido que decía que eh, después de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea iba a estar recibiendo 350 millones semanales de libras solamente por dejar la Unión Europea, algo que se ha comprobado que sería totalmente falso porque eh, la deuda que el Reino Unido le tendrá que pagar a la Unión Europea cuando salga, cuando se concrete finalmente el Brexit es de 39 billones de libras esterlinas. Es una deuda que será larga, larga de pagar.
0: Y bueno, hemos hablado ya de Boris Johnson. Yo creo que podríamos estar hablando horas y horas de él porque es un personaje polémico, pero el otro personaje en la contienda es Jeremy Hunt. Jeremy Hunt es el actual ministro de Relaciones Exteriores, también fue ministro de Salud, anteriormente fue ministro de Cultura. Él fue el que también estuvo a cargo de Londres 2012 de las Olimpiadas, de los Olímpicos y Paralímpicos. Es un personaje reservado eh, anti-Brexit, pues yo podía definirlo en una palabra, es un personaje gris.
2: Bueno, y es un poco ambigua su posición actual en cuanto a el tema fundamental que ocupa a los políticos y al país en general, diría yo, que es el Brexit. Tenemos a dos candidatos, Boris Johnson, ya lo sabemos, pro-Brexit, sin miedo ninguno a un Brexit sin acuerdo. Y por otro lado tenemos a Jeremy Hunt, que recordemos, votó en contra del Brexit en el 2016 y que ahora, lógicamente, como conservador, está haciendo una campaña en la que dice y promete pactar el Brexit, porque eso fue lo que por lo que votó el pueblo eh, británico en ese referéndum, según él dice. Lógicamente, él lo plantea como un Brexit con un acuerdo, Él plantea que él va a renegociar con la Unión Europea este acuerdo que hay sobre la mesa y que ha fracasado rotundamente en el Parlamento. Pero tengamos en cuenta una cosa. Ambos candidatos están proponiendo cosas que parecen un poco imposibles de realizar. Tanto un no acuerdo porque es bien difícil que el Parlamento logre pasar un Brexit sin acuerdo. Hay una clara mayoría en contra de esto tanto la propuesta de Jeremy Hunt de renegociar el acuerdo con Bruselas porque ya hemos escuchado que la Unión Europea ha dicho que ese acuerdo no va a cambiar, sea quien sea el primer ministro británico.
1: También es importante contarles que Jeremy Hunt es reconocido porque habla japonés, que aprendió durante sus años como viajero por el mundo, estuvo en Japón, digamos que se vende como además de un político, como una persona que puede ser un gran gerente que se necesita en este momento en el país, porque él tuvo un negocio muy exitoso con cursos de inglés, se casó con una ciudadana china, él dice por ello que le da muchísima perspectiva para entender muchos otros asuntos que una persona que no comparte con un, con un extranjero no podría. Y Jeremy Hunt es altamente criticado por sus copartidarios del partido Tory, como se le conoce aquí, porque es un
0: brexitir convertido. Solamente quiero hacer una aclaración, quizá al decir Gris, me refiero a que no es un político escandaloso, como lo que acostumbramos a ver muchas veces, bueno, un político escandaloso en el sentido de, de lo que es Boris Johnson está más como en la línea de Theresa May en ese sentido eh, me parece que va a seguir mucho la línea inicialmente de Theresa May y después obviamente se deslindará de ella pero el gran favorito en esta contienda del Partido Conservador eh, es, es Boris Johnson votarán 160 mil miembros del Partido Conservador y habrá un nuevo primer ministro en la última semana de julio
2: tenemos uno de nuestros oyentes que estaba preguntando cómo era el sistema de elección a jorge en ciudad de méxico que nos escucha le contamos que eh, efectivamente se presentan los candidatos porque recordemos que solamente estamos escogiendo al nuevo líder del partido conservador que fue el último que ganó las elecciones y por lo tanto ese nuevo líder del partido conservador se convertirá en el primer ministro es una contienda en la que los otros partidos no tienen ni voz ni voto. De diez candidatos que teníamos eh, hace apenas unas semanas, quedaron estos dos candidatos y eh, ahora serán las bases, los miembros del partido conservador, apenas mil en el país, los que votarán y parece que Boris Johnson le saca más de 30 puntos de ventaja a Jeremy Hunt en esa contienda.
0: Y justamente estamos regresando hoy del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hubo una conferencia de prensa y una aclaración que queremos hacer es que no va a haber un cambio de gobierno en este país. Lo que va a haber es un cambio de primer ministro. Entonces tocará al nuevo primer ministro decidir quiénes se quedan del gabinete actual eh, a quienes les pide la renuncia, si hay nuevos nombramientos o no. Y hay todo un protocolo de llegada y salida del nuevo primer ministro que ya les estaremos platicando en las próximas ediciones de Alo Londres. Ahora nos vamos a ir a este rincón de Londres, a esta esquina de Londres y hoy toca el turno al Palacio de Kensington.
1: Estamos aquí en el Kensington Palace básicamente porque estamos celebrando el país Reino Unido está celebrando los 200 años del nacimiento de la reina Victoria, que es una de las monarcas más más reconocidas porque estuvo durante todo el esplendor del imperio británico y es la segunda reina más longeva en la historia de la monarquía. Victoria ascendió al trono con 18 años y estuvo 63 años, escuchen, 7 meses y 2 días hasta su muerte. Victoria se casó a los 21 con Alberto, su matrimonio duró 20 años y tuvo nueve hijos una de las cosas más lindas para todos los románticos latinos es que en el Kensington Palace hay un lugar especial, donde se puede visitar la residencia de la reina Victoria y su salón, su despacho donde se encuentran cartas de amor muy muy lindas, y dirán no pero hay, se casaron enamorados Sí, se les nota, tuvieron nueve hijos solamente les dejo ese dato <risa> la reina Victoria fue reina de un cuarto del planeta con 400 millones de habitantes y hoy estamos hablando de que la reina Isabel, quien es la actual monarca eh, fue ese testigo del paso del imperio británico a lo que es hoy el Reino Unido y la Commonwealth
2: Una mujer aparentemente súper estricta durante toda su vida súper estricta también con con los hijos que tuvo Nueve nueve exactamente, entre ellos el eh, que después fue el rey Eduardo VII a quien según estuve leyendo hoy incluso llegó a culpar de la muerte de su esposo, ese amado esposo eh, que ella tenía, porque el tema es que parece que el hijo Alberto, que después fue el rey Eduardo VII, tuvo un desliz amoroso con una prostituta, su padre tuvo que ir allá, no sé, a tener una de esas conversaciones padre e hijo, súper incómoda, y de ahí regresó enfermo y luego de eso murió, entonces siempre eh, le estuvo un poco culpando de la muerte de, de su propio padre.
0: Y justamente cuando reabrieron el Palacio de Kensington para las exposiciones que están abiertas al público, si pagas una módica cantidad de aproximadamente 22 libras para entrar. ¿Módica? La módica cantidad, <risa> exacto. Quiero, quiero
1: sacar la una calculadora para, para saber cuánto, no, el convertidor de mi celular, ¿cuánto es eso en pesos colombianos? Bueno, bueno
0: saca saca el convertidor, la calculadora o haz tus matemáticas mentales <risa> para que nos digas cuánto es o en dólares, quizá lo entendemos mejor en dólares. Pero fíjense que cuando abrió, abrió con una exposición de la reina Victoria, evidentemente, que se llamaba Victoria Revealed, o sea, Victoria Revelada, una, una, una cosa sería la traducción al español. A ver, ¿cuál es el dato?
1: 22 pounds, 22 libras esterlinas, son 27.86 dólares, 24.89 euros y 93.685 pesos colombianos. Bueno, saque
2: la billetera para
0: venir a Kensington Palace. Exactamente. Y bueno, justamente hoy, después de siete años que el palacio abrió sus puertas, adivinen de quién es la exposición, otra vez, de la reina Victoria. La primera sala es triste Porque ahí narran que la reina Victoria, en ese momento princesa, perdió a su padre cuando era apenas una bebé y la madre se quedó quedó a cargo de la crianza de las dos hijas. A mí lo que me fascinó fue el lugar donde nació La Reina Victoria, donde se encuentra, no sé si tuvieron oportunidad de ver esta cuna espectacular propia de una princesa y la cama donde la madre y el padre de Victoria estuvieron en esta sala que fue convertida en recámara exclusivamente para su nacimiento.
2: Yo creo que lo que más me ha sorprendido a mí de esta exposición y de este encuentro con la Reina Victoria es precisamente lo dura que puede ser la vida de una mujer en esa época, de una princesa, no es fácil ser mujer, en ninguna época lo ha sido y me sorprendió mucho sobre todo el tema de la educación y cómo desde los cuatro años dos hombres estaban a cargo de la educación de la reina victoria para convertirla en lo que iba a ser en el futuro una reina pero esa princesa tuvo una especie de sistema Kensington así era como se llamaba una especie de de regla que tenía que seguir en todo momento por ejemplo me llamó la atención que no podía tener su propio cuarto no podía tener eh, acceso a determinados lugares como la escalera si estaba completamente sola tenía que seguir una dieta rigurosa y una dieta muy especial basada básicamente en comer ovejas sin muchos condimentos etcétera en todo caso era bastante detallado todo aquello que esta princesa con tan solo cuatro años esta vida de restricciones que ya se le veía venir y llama mucho la atención además que sus tutores eran dos hombres muchos dicen que esta serie de eh, medidas o, o esta serie de reglas al final que tenía que seguir estaban eh, dadas para garantizar su seguridad etcétera pero muchos historiadores dicen que detrás de eso estaba eh, la necesidad de mantener a esta reina controlada
0: Y queremos seguir llevándoles de la mano por estos rincones, por estas esquinas de Londres en este podcast que agradecemos muchísimo que nos estén escuchando y que hemos recibido comentarios muy positivos en el primer podcast que grabamos desde el número 10 de Downing Street. Hoy tenemos con nosotras a Margarita Grant, ella es mexicana, lleva 22 años viviendo aquí en Londres y está estudiando actualmente para ser partera. Esta figura que es muy poco conocida en América Latina, de hecho nos da miedo cuando vimos la palabra partera. Yo estaba aterrorizada cuando supe que mis hijos iban a ser recibidos por partera. Pero Margarita tiene una historia completamente diferente y nos va a iluminar en este podcast a lo Londres. Primero que nada, Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos y platícanos cuál es esta función de ser partera.
3: Con mucho gusto, Marcela. Pues... Ser partera es estar con la, con, con la madre. Eso es lo que significa la palabra midwife. En inglés es to be with woman. Facilitar, ayudar. Físicamente podría ser mismo apoy- eh, soportando en ocasiones el cuerpo de la madre. Y digamos abogando por la, eh, el, el proceso fisiológico que es el que el cuerpo del, eh, de, la, de la mujer está pasando por.
2: Ahora... Eh, Suena así como que este momento también puede ser un momento para empoderar a una mujer. Así es, el médico ha sido en
3: general hombre, ¿no? Entonces, aunque puede haber eh, parteros hombres, la tendencia es que la mujer está, digamos, defendiendo un poco este este espacio, este momento, esta acción que es el parir. Entonces, la función de de la partera es... Digamos, pues eso, facilitar para que idealmente haya la menor intervención posible. Efectivamente, ese es un término del cual hablábamos hace rato. Eh, La situación es que, digamos, por muchos años el proceso fisiológico ha sido intervenido, mucha intervención médica en un ámbito hospitalario, y el parto no necesariamente debe de llevarse a cabo en el hospital, se puede llevar a, a cabo en casa también.
1: Margarita, lo primero es decirte que nos encanta tenerte. Me parece que la labor que tienes es extraordinaria. Yo creo que, sobre todo, nosotras que somos periodistas y acostumbradas a dar malas noticias, no te imaginas la felicidad que me da a conocer a alguien que todos los días da vida y alegría al mundo. Así que muchas gracias. Y me llama mucho la atención: ¿cuál es esa diferencia entre un médico y la partera? Y tú dices que no necesariamente en un parto se necesita un médico salvo en una eh, condición extrema, porque por, yo soy colombiana y en mi país lo que sé es que se tiene un bebé con un médico, entonces, ¿por qué aquí no?
3: La diferencia básicamente es que a lo largo de los años, digamos ancestralmente, la mujer siempre ha tenido a alguien que la ha acompañado a, a parir. Claro, hay situaciones en donde la, madre puede, la mujer puede dar a, a luz sola pero en general suele recibir apoyo. Digamos, la diferencia es que el médico ha tenido la tendencia a intervenir. Entonces, eso significa con analgesia, con mismo instrumentos, lo que se llaman forceps, pero la Midwife está abogando para que el cuerpo de la madre funcione sin que se le esté, digamos, molestando. ¿Por qué? Porque el, el... Digamos, la segregación hormonal del, que, que viene del cerebro está llevando a que el proceso se lleve a cabo lo más natural posible. O sea, no necesita necesariamente de emergencia o de, de instrumentos.
0: Y yo también te quería preguntar, normalmente asociamos el término partera a alguien que aprende sobre la práctica, a estas comunidades rurales en América Latina, en donde no hay médicos. En Inglaterra es otro Otro asunto muy, muy diferente. Aquí, Margarita, platícanos, porque hay que ir a la universidad, hay que estudiar, es una carrera médica.
3: La carrera de Midwife es una que empezó, digamos, a formalizarse el el estudio hace unos aproximadamente 100 años aquí en Inglaterra. Las mujeres empezaron siendo, pasaron de ser enfermeras. A eventualmente a formalizarse el, la profesión de midwife en donde se, se establece un acto del parlamento en donde no cualquier persona puede, digamos, atender un parto. Entonces, el, la profesión de las um, parteras, de las midwives, empieza a ser una, digamos, ya formal. Digamos, en la actualidad son tres años lo que tiene uno que estudiar. Pueden también las enfermeras, después de, diez, de, de de graduadas, hacer un curso de 18 meses, pero el curso que yo estoy haciendo es lo que le llaman direct entry de a tres años de estudio.
2: También eh, me parece importante, en América Latina hay una gran tendencia últimamente, la he visto, al tema de la cesárea. ¿Cuál es la diferencia entre un parto con cesárea, aunque a veces sabemos que es inevitable?, y un parto natural o un parto consentido, como muchas mujeres empiezan a hablar ahora, eh, un parto con partera o un parto en un ambiente médico. ¿Cómo cambia esto la situación?
3: Son situaciones muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque la, la cesárea es una intervención, es lo que se dice cirugía mayor, ¿no? O sea, eso es necesario únicamente cuando hay un riesgo alto durante el embarazo o... Cuando eh, en el trabajo de parto surge una situación de riesgo en donde se hace con anticipación, no se espera al, al momento este, último, pero pueden también, claro, situaciones de emergencia en donde se interviene rápidamente. Sin embargo, esto, estamos hablando de que esto es, son más las excepciones que la regla. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la, de la mujer está hecho para parir. Entonces, la, yo creo que es muy importante, y en particular la mujer latinoamericana, que cobre conciencia de que su cuerpo lo puede hacer. O sea, tenemos, yo creo que principalmente miedo al dolor, pero el dolor... Eh, como se los comentaba, es aliviado en gran medida por las hormonas naturales que está produciendo el cuerpo de la mujer en un proceso en donde se le está, en la medida de lo posible, eh, digamos, como molestando lo menos, lo menos posible. O sea, cuando hay está la mujer, en podría ser mismo en su casa, este, está en un ambiente en donde ella está en control, en donde no se siente amenazada. Entonces, hay más tendencia a estar más relajada, y mismo puede ser esto también en un hospital, o puede ser en un birthing center, en un centro de, de, de nacimiento. Una maternidad. Una maternidad, claro, pero a, eh, que sea, digamos, dirigida por por parteras, en donde está la mujer en una habitación oscura, donde, eh, bueno, no, no totalmente oscura, no pero digamos se pueden poner, no sé, este un poco de iluminación indirecta para para que, haya tranquilidad y relajación. Eso es un punto muy, muy importante. ¿Para qué? Para que entonces no no se sienta uno, digamos, con un dolor extremo que signifique que se tenga uno que que ir al hospital. Esto eh, en un parto en casa. Pero en un parto en el hospital también se puede provocar un ambiente así de relajación.
2: Margarita, yo quería preguntarte un poco ahora acerca de tu experiencia y un poco tu historia personal que es muy 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 interesante. Eres una mujer ya con hijos eh, que están haciéndose adultos y en este punto de tu vida te conviertes de nuevo en una estudiante de una carrera además muy particular. Es una historia bastante inspiradora, pero entonces cuéntanos un poco más cómo llegaste acá.
3: Bueno, yo precisamente a mí lo que me inspiró ser... Eh, Hacer, empezar esta carrera ha sido el el haber parido aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, yo estaba ya embarazada de de mi primera hija y el cuidado eh, del parto y el cuidado mismo prenatal y, y especialmente el postnatal, me gustó mucho. Entonces, yo con mi carrera de psicología también traía, digamos, cierto antecedente, en donde me interesaba también el ámbito, digamos, como de lo que que es la estimulación temprana, estuve dando clases de masaje infantil, también el amamantamiento para mí es muy importante, entonces yo fui miembro de la Liga de la Leche y también estuve preparándome para apoyar a las mujeres, no, no como partera, pero como dula. Las dulas son eh, personas que, apo- que, digamos, apoyan, pero que no tienen el conocimiento médico. Entonces, eh, hice eso, pero sabía yo, no, no era hasta que mis hijos estuvieran más grandes, que podía yo dedicarme ya más de lleno, porque, porque yo quise estar más en casa hasta que fuera el momento propicio. Y bueno, pues aquí estoy.
0: ¿Y cómo fue recomenzar y, y llegar de nuevo a las aulas? Después de haberla dejado hace tiempo, y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando se han reinventado a través de los años, sobre todo mujeres que después de criar a sus hijos o a la mitad de la crianza deciden, me regreso a la universidad o me regreso a terminar la preparatoria que no terminé. ¿Cómo fue en tu caso? Cuéntanos.
3: Principalmente el apoyo de de mi familia, digamos de mi esposo, fue muy importante ¿Por qué? Porque como yo aparte no estudié, hice mis A-Levels, ni mis GCSEs, ni lo que se necesita en este país, tuve que hacer un curso extra uh, de un año, que es el que me dio el, digamos, el, el nivel para regresar a la universidad, porque a pesar de que yo tenía una licenciatura en psicología, como tengo muchos años de vivir aquí, para el digamos, sistema educativo, como que no era suficiente porque había yo estado mucho tiempo fuera de, de ámbito ¿no? del sistema. Entonces, es, así fue.
1: Margarita, me llama mucho la atención eh, y me parece muy lindo lo que dices de la conexión de la mamá con el bebé. ¿Cómo es eso? Porque creo que tal vez no se le ha dado el lugar y la importancia que tiene. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental establecer ese vínculo mamá-bebé eh, recién concebido? ¿Por qué es importante?
3: Bueno, principalmente la, el desarrollo neuronal es eh, estimulado por, por esta conexión, digamos por un lenguaje verbal, o sea como que sentimos que, un poco tonto, no como que hablarle a la barriga, no pero, pero el bebé empieza a escuchar a partir de las 20 semanas, entonces es, esa conexión es muy importante, por lo que decía hace rato, el, el desarrollo neuronal inútero y también en, una vez nacido el bebé, o sea el cerebro es, es muy tierno, está, digamos, haciendo todas estas conexiones, ¿no? Y el vínculo con la madre, pues, es, es el principal de esa vida, ¿no? Es, es uno que, idealmente, se tiene que establecer, pues, lo más pronto posible.
1: Margarita, cuando hablas de los partos, cuando hablas de dar vida al mundo, se te ilumina los ojos, se nota que te encanta, que es una pasión. Cuéntanos, por favor, cuáles serían esos consejos que tú, como partera, como madre puedes dar a las mamás que en este momento nos escuchan, quienes esperan y quienes temen eh, por todo lo que se dice ¿no? que el parto es doloroso, pero para que el dolor no sea el único recuerdo sino sea una experiencia de amor procurar perder
3: el miedo es muy importante eh, informarse informarse de las opciones que uno puede tener, hablábamos de, de, informalmente hace rato sobre el plan de parto lo que uno quiere, lo que uno no quiere y, digamos, tomar las riendas. O sea, recordar que el cuerpo lo puede hacer. Entonces, confiar en uno misma, Eso es muy importante. El empoderamiento, del que también la, en el caso de la, de la partera, es esa compañía es, es esa, digamos, ayuda que facilita a que este proceso sea lo más fácilmente posible.
0: Muchísimas gracias Margarita Grant por acompañarnos, ella es mexicana, estudiante ya nos dio algunos consejos para las mamás, no tengan miedo y simplemente escuchen a su cuerpo y lo que me quedo yo en esta entrevista en particular es que, que sean las mujeres las que decidan el plan de parto, no se lo dejen a un médico obstetra, decidanlo ustedes mismas. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias. Oh, dear. That's so British. So British. So British.
1: Y en tu British, Demasiado Británico, esta semana quisiéramos comenzar preguntándoles a ustedes que nos escuchan en este momento, ¿a quién le gustan los sombreros? Por favor, levanten la mano en el acto. ¿Ustedes, Marcela?
0: Me encantan los sombreros, pero lo que más me gusta no es ponerme sombreros, sino ver a otras mujeres cómo lucen estos sombreros. Y criticarlas, imagino. A Lo que más me gusta es ver cómo van a estos eventos espectaculares. Un momentito,
1: un momentito. Sí. Ana María.
0: Yo creo que sí, que
2: me gustan los sombreros, pero realmente en el tema que vamos a tratar el día de hoy, lo que prima es más bien la excentricidad de los sombreros.
1: Hablamos de sombreros porque hace unos pocos días tuvo lugar uno de los eventos más importantes de la tradición inglesa, el Royal Ascot que es una carrera de caballos al que asiste la reina Isabel desde hace mucho tiempo, desde 1949. Y por supuesto es un evento que está ligado con la realeza, pero sobre todo por lo que decía Marcela y Ana María, por observar a las mujeres que van a estos eventos, porque es toda una semana, con los sombreros para algunos de diseñador, exóticos diferentes raros es súper importante porque tiene un estricto protocolo hay que usar si es mujer vestido y si es hombre traje un traje completo y por supuesto el sombrero
0: hay un día dedicado especialmente a las mujeres en ascot se llama ladies at ascot y ahí van las mujeres con estas cosas super estrafalarias, con los fascinators, con los tocados, no, 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 no. con los sombreros. El
1: fascinator no es allowed, no es permitido.
0: Ah, el fascinator sombreros. no es permitido. No. ¿Y esto que estoy viendo qué es entonces?
1: Eso es un sombrero, Marcela. Ok,
0: <risa> ok. Bueno, Luisa dice que es un sombrero. Yo digo que no es un sombrero. Se los voy a describir. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho libros. Uno encima del otro, pegados a la cabeza, amarrados con un mecate, como decimos en México, en un lazo, para que me entiendan, con un mecate, con un lazo. Es una mujer que está portando en la cabeza siete libros. Uno de ellos, bueno, son varios, no se pueden ver bien los títulos de los libros, pero son libros, no son no son las cajitas de los libros. O sea que esto pesa. Este es uno de los sombreros, sombreros, entre comillas, que este, este año en Royal Ascot 2019 estuvo obviamente en las primeras planas de los periódicos
2: y además los hombres no se quedan atrás aquí yo también estoy mirando otro en este caso es un hombre y como ya les habíamos contado royal ascot es una carrera de caballos entonces parece que haciéndole alusión a eso este señor ha decidido poner nada más y nada menos que la cabeza de un caballo en el frente del sombrero perdónenme pero es que es es un brote de excentricidad que sí puedes distinguir algunos sombreros que son como muy bonitos, muy bien trabajados, muy femeninos en algunos casos, realmente obras de arte. Y hay otros que, como alguien decía, parece que lo que quieren es salir en el periódico. Y yo soy de las del level que me siento y pongo sombreros raros Ascot, uh, Royal Ascot 2019. Y lo que te sale en Google, por favor, no lo dejen de hacer,
1: o oh, excentricidades, pero son divertidos, Ana María, sí. porque yo creo que yo creo que eh, ellos se encuentran en estos eventos como una manera de ser un poco más cool, ser eh, más divertidos y por supuesto es un evento en el que hay ese encuentro con la reina, ¿no? Porque uno de los más esperados es ver a la reina y siempre hay apuestas incluso de qué color la reina va a usar cada día. En este país que les encantan las encue- las encuestas y las apuestas. El que puedo decir yo que me parece más excéntrico pero a la vez divertido y un poco tierno, que hace también Alusión a otra ceremonia en este país que es la ceremonia del té. Es una mujer, ella está vestida con un traje y chaqueta rosada con flores, su pelo es totalmente rosado y su sombrero es una jarra de té que está sirviendo un té floral a una a una taza de té eso tiene ella en la cabeza es uno de los más llamativos y por supuesto los que aparecieron en las primeras páginas pero hay de todo hay colores estrellas eh, incluso relojes bueno podríamos quedarnos horas y horas en este Tu british
0: muchísimas gracias por acompañarnos esto es a londres esto es nuestro podcast transmitiendo desde la ciudad del big Ben. Yo soy Marcela Gutiérrez, hasta la próxima. También
2: les recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, que ya están disponibles, nuestra página de Facebook, alolondres, alo-londres si quieres seguirnos en Twitter o en Instagram, alo.londres. Los estaremos esperando con más historias. Soy Ana María Roura, nos vemos la próxima.